0: Hi, mein Name ist nicht Johnny Knoxville und ich heiße euch nicht herzlich willkommen zu Jackass. Das machen wir anders. Dafür haben wir Personal.
1: Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Mit Tom Westerholt. No.
0: Jackass Erfinder, Host und Hauptdarsteller Johnny Knoxville und dazu Jeff Tremaine, Jackass Regisseur der ersten Stunde sind heute bei uns und schauen sich natürlich mit uns zusammen ihr neuestes und vermutlich auch letztes Kino Desaster Jackass Forever an.
1: I mean this bull hit I took in this movie is the worst bull hit I've ever taken. You
0: never want to do that one again, I guess.
1: Well, I mean it's not want to do it again. It's just like I've had so viele really
0: Das ist aber selbstverständlich, wie es gewohnt seid, nicht das eigentliche Highlight des Dienstags. Ladies and Gentlemen, die umwerfende Anna Wollner.
3: Ich hatte kurz Angst, lieber Tom hört dass du an dieser Stelle sagst, wir kommen zum eigentlichen Desaster dieser Sendung. Anna Wollner. Oh Gott,
0: Lange, als ob ich das. Als ob ich das jemals tun würde. Ich bitte dich.
3: Und dennoch weißt Gottes du nicht, worüber ]命. wir sprechen werden.
0: Ja, ich, das stimmt allerdings, denn weil wir hier wirklich, wir beide nun wirklich das Gegenteil von Fake News sind, die bittere Wahrheit halt gleich am Anfang, ich glaube, wir haben es letzten Dienstag schon leicht angeteast, du bist eigentlich gar nicht hier, Anna, wir müssen schon wieder separat voneinander aufzeichnen, du stehst nämlich eigentlich schon mit einem halben
3: Fuß in der Adria. Äh, nicht ganz, ich stehe mit einem halben Fuß in der Toskana, äh, ist glaube ich in der Nähe, aber ich bin tatsächlich, auch, also ich befinde mich in Real Life gerade auf dem Weg in den Urlaub, deswegen... Ach, werde ich mich die nächsten drei Wochen leider zuschalten müssen, werde dir dann aber natürlich nächste Woche grünwarm erklären, dass ich wahrscheinlich gerade in Florenz war bei... 35 Grad im Schatten.
0: Ich bin jetzt schon sehr gespannt darauf, das nicht zu erfahren. Du bist abgehauen, das sei dir ja, mit Ach und Krach verziehen vielleicht, aber du lässt uns noch was da. Was hast du gesehen?
3: Ich habe zwei Serien gesehen, beziehungsweise Teile zweier Serien. Einmal Berlinale Shit, The Rising und dann noch öffentlich-rechtlichen Shit, äh, Mord mit Aussicht. Und in einem Fall meine ich Shit wortwörtlich.
0: Das ist sehr schön. Ich habe dann auch noch zwei Sachen. Zum einen The Adam Project. Das ist eine neue Netflix-Komödie von Sean Levy mit Ryan Reynolds. Und äh, habe in der Arte Mediathek eine wirklich extrem gut recherchierte Doku gefunden mit dem Titel Putin, die Rückkehr des russischen Bären. Also wer nicht nur haten und verurteilen will, sondern auch ein bisschen mehr verstehen will, was da in Moskau, im Kreml gerade und auch seit Jahren schon abgeht, wie Putin überhaupt in diese Machtsituation, Position kommen konnte, wie er sich selbst dahin manövriert hat, diese Position, in der er da heute ist, der sollte diese Chance nutzen. Die Doku ist nämlich nur noch ungefähr eine Woche lang online, äh, werden wir auch zumindest einen kurzen Blick gemeinsam reinwerfen. Legen wir los mit dem zweifelhaften äh, Kino-Highlight der Woche. Bitte stellt eure Rückenlehnen in eine aufrechte Position, schnallt euch an, klappt die Tische hoch und vor allem haltet die kleinen Kotztütchen bereit.
4: Hallo, ich bin Johnny Knoxville, willkommen bei Jackass! Drei, zwei, eins!
0: Viele fragen, wie Jackass wohl sein wird, wenn wir älter sind. Naja, es wird Erwachsener
3: Je schneller ihr in die Pedale tretet, desto schneller geht bei dem anderen die Hand nach hinten.
0: Oh! Du hast
3: gesagt, es würde fast gar nicht wehtun.
0: Gehirnerschütterungen sind scheiße. Aber solange man sie hat, bevor man 50 ist, ist alles cool. Und Knoxville ist 49. Passt doch. Ja, ich erinnere mich sehr gut, Anfang der 2000er, als da so eine Truppe ganz offensichtlich Irrer plötzlich auf MTV zu sehen war, irgendwelche Skater und Stunt-Typen so Mitte, Ende 20, die irgendwie so scheiß vor laufender Kamera gemacht haben. Die sind irgendwo runtergesprungen oder gefallen und haben sich mit wilden Tieren angelegt, von Rodeo-Bullen bis zu irgendwelchen Schlangen und Skorpionen. Oder sie haben so Abschussrampen gebaut, mit denen sie sich gegenseitig durch die Luft irgendwo geschossen haben, um dann wiederum irgendwo sehr schmerzhaft zu crash landen. Es war eine Sendung wie ein Autounfall. Man wollte das, was die da machen, nicht sehen aber irgendwie konnten wir auch alle nicht weggucken. MTV Jackass hieß das Spektakel und die Protagonisten damals hießen Johnny Knoxville, Stevo, Wee Man Dave England, Preston Lacey, Chris Pontius, Aaron McGarry oder auch Bam Margera und Ryan Dunn. Ryan Dunn ist ja leider vor knapp elf Jahren schon ebenfalls leider auch sehr stockbesoffen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der ist deshalb seitdem nicht mehr dabei. Bam Majera, ein anderer, wirklich mittlerweile trauriger Fall, ist offenbar heute so krass abgestürzt und kaputt gedruckt, dass das Jackass-Team ihn erst rausschmeißen musste aus den Dreharbeiten dieses jetzt neuen Films. Dann hat Bam wohl versucht, sich einzuklagen. Das Ganze endete mit mehreren einstweiligen Verfügungen und angeblich auch Morddrohungen. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann könnt ihr es gerne googeln. Das Netz ist voll davon, aber hier im Augenblick führt es einfach ein bisschen zu weit. Denn das weitaus Schönere ist, von den anderen Jackasses von damals sind auch jetzt wieder alle dabei, ab Donnerstag im Kino in Jackass Forever. Alle mittlerweile so Mitte, Ende 40. Johnny Knoxville jetzt mittlerweile sogar schon über 50. Beim Dreh 2019, 2020 war er auch noch kurz drunter. Und das ist tatsächlich auch das eigentliche Herzstück. Es ist das Witzigste am neuen Film, dass die sich ja früher oftmals für ihre Stunt-Sketche mit Maske und Kostüm extra so auf alt geschminkt hatten, um dann als quasi Rentner irgendwelchen bizarren Skateboard- oder so ähm, Rentner-Scooter-Shit zu machen mit so getunten Scootern, kann ich mich erinnern, mit denen sie irgendwelche Straßen in Amerika runtergeballert sind. Und heute haben die halt alle selbst Falten im Gesicht. so Und ähm, machen aber immer noch beziehungsweise wieder für Jackass denselben alten Scheiß, bei dem man sich die Knochen bricht und die Fresse poliert. Dieses Mal nicht ganz alleine, sondern... Durchaus mit Nachwuchs. Ich gucke mir Jackers an, seit ich zwölf bin. Und wisst ihr was? Hier sind wir!
2: Wir haben Gewinner und wir haben Stivo. NASA-Wissenschaftler scheiden die Show nicht.
4: Was habt ihr mit
0: Eric gemacht? Scheitert die Vorbereitung, bereite dich vor zu scheitern.
3: Du
0: hast immer noch die Million-Dollar-Zähne, das steht fest. Also neben Knoxville, Steve-O, und den anderen von früher, gibt es neue Jackasses in diesem Film. Teilweise sind das YouTuber, die schon vor Jahren so ein bisschen in deren Fußstapfen getreten sind und ähnlich kranken Shit posten. Leute wie Zack Holmes, ähm, Sean McInera alias Poopies, äh, Influencer wie Tyler the Creator, Eric Andre oder Machine Gun Kelly und... Soll hier bitte auf keinen Fall an dieser Stelle vergessen werden, die erste Jackass-Frau in der Geschichte des schmerz Schauspielerin und Comedienne Rachel Wolfson, die schon auch ein paar Stunts im Film hat, bei denen ich dachte, Respekt, Frau, du bist wirklich kein kleines bisschen weniger bescheuert als die ganzen Kerle um dich rum. Ich will gar nicht zu viel Inhalt spoilern. Das funktioniert hier beim Hören, ohne die Bilder dazu zu sehen. Eh nur geht so. Außerdem verrät euch auch der Trailer, falls ihr den gesehen habt, schon wieder fast zu viel, finde ich. Mein Gefühl war, je weniger man weiß, bevor man reingeht, desto besser und lustiger ist es eigentlich. Kleiner Spoiler hier, aber ein guter und wichtiger, finde ich. Es wird nämlich weit, weit, weit weniger gekotzt im Film, als ich befürchtet hatte. Das war ein schon in der Vergangenheit durchaus mal beherrschenderes Element. Ähm, Jackass Forever jetzt ist also viel mehr Aua statt I. Guckt es euch an, wenn ihr Jackass-Wegbegleiter seid wie ich, ähm, dann sage ich euch, es ist der bisher beeindruckendste und lustigste Jackass-Film ever. Das hat viel Wirklich viel mit dem vorangeschrittenen Alter der Chaos-Truppe zu tun. Wenn ihr Jack es nicht kennt, bisher nicht so verfolgt habt, dann findet ihr mehr als genug Clips der Truppe auf YouTube und die bisherigen Filme, die es gab, natürlich auch bei den diversen Streamern, wenn ihr da noch Aufhol- oder Nachholbedarf habt. Ich daher dann also auch relativ schnell auf 180, als die Frage kam, willst du Johnny Knoxville und Jeff Tremaine treffen? Jeff, wie gesagt, der Jackass von Anfang an zusammen mit Knoxville erfunden und realisiert hat und seit der MTV-Serie damals schon und dann auch bei den Filmen später immer wieder Regie geführt hat. Natürlich wollte ich die beiden treffen und hatte folgendes dringend und schnell auf dem Zettel stehen. Wie viel mehr habt ihr euch heute mit Mitte, Ende 40 vor den Stunts in die Hose gemacht, als vielleicht noch mit Mitte 20? Warum ist die weltweite Covid-Pandemie eigentlich genau da ausgebrochen, als ihr angefangen habt, den Film zu drehen? Warum hat Johnny Knoxville mal schwarze und mal graue Haare? Wer bestimmt eigentlich, wer welchen Stunt dreht und werden die eigentlich auch unterschiedlich bezahlt? So je nach Verletzungsgefahr und Gefährlichkeit. Fragen wie diese hatte ich und dafür gerade mal zehn Minuten Zeit. Ich also wie gestochen rein ins Hotelzimmer, gestern übrigens erst, 7. März 2022, ganz frisch. Und habe versucht zu klären, was ich in der kurzen Zeit mit den Legenden des Schmerzschwachsinns klären konnte. Bitte sehr. First, a very investigative question would yes. be, would be of course
1: why guys why uh, nothing is as fun as making a jackass film and uh it's been a while since we did it and by god i thought it was time we do it again yeah. and luckily everyone agreed
4: yeah it was it was time
0: to do it you, you started shooting the movie johnny when you were still 49 years old was it kind of important to you to make this movie before you turn the big five
1: God, was it was I 49 or 48? 48, 49. We, in 2019, we did a two-day test. So, um, well you already broke a bone. No, I don't think no. I got injured on the test. No, shoot. the test was pretty... And then we started shooting in 2020, which I don't know how old I would have been then. Yeah. I forgot the question, but... <laughs>
4: um, I don't think we were... Uh, I don't think it was about you being up against the clock of your oh, 50th no, no, birthday. I, I don't think we no, even considered no, okay. that. No one cared about we that. Did, we did consider like, is this going to be funny still? Like we haven't done it in 10 years. Yeah. And so we decided to do a two day test shoot. We uh, Not only to test ourselves and see all the guys, how the chemistry is, does it feel right, but also to try some new blood. We brought some younger characters in and uh, we tested them and, right away when we once we started filming it just showed us that oh yeah it's it's the spirit's great and uh and we found some new guys that fit right in
0: yeah you brought in some some fresh blood right some
1: real ringers
0: okay where did that idea come from you guys didn't want to do all this stuff by yourselves
1: well we thought you know we're of a certain age now and maybe it's good to bring some fresh blood in to uh add a little more energy and uh variety into the the movie and it, Our inclination was right; it did help a lot.
0: Yeah, when you guys started shooting the actual movie, um, it was the same time the worldwide pandemic started. Well, then we started five days. We we got five days of shooting in, and
4: then everything closed down.
0: Yeah. Question is, between shooting a jackass movie and a worldwide pandemic, is there any coincidence between this?
1: <laughs> <laughs> God, it was it was it was odd. Like we got shut down and on my birthday of 2020 march 11th and we started shooting the film again and i think september and you're shooting a very dangerous movie in the safest way possible was with the mask you know? <laughs> like, wear the mask until you get to the ball ring and take it off get smoked by the ball go to the hospital but put your mask back on before you get in the ambulance
0: <laughs> so uh, would you say that that the COVID pandemic um was the most painful stunt For the movie, well, for the movie's budget, for, it was for the,
1: yeah, for the world, <laughs> you know,
0: yeah, like
4: it was, it was crazy because we did, we shot this. We were we were one of the first movies back in production, at least in California, in in L.A., and uh, so we were sort of guinea pigs on the safety protocols to go yeah. through. In uh, luckily, Those we took serious. Everybody took that so seriously. You know, we had a couple people test but we, but we luckily caught him in the right places we didn't nothing yeah. it, like it was great like like the fact that it was a miracle that we we those
1: I, were the only safety protocols we cared about were the COVID. Right. other than that there were no <clears throat> safety yeah, yeah.
0: protocols of course like you never did i mean it's yeah. part of jackass to yeah. don't give a shit about broken bones and yeah lost body parts and whatever happens during a shoot like that but what went the funny thing that happened uh so we start we got those five
4: days in and he had black hair When we started shooting the movie, yeah, then we got shut down for seven months. Yeah, when we come back, he's got this gorgeous silver hair. Yeah, yeah. So there's a continuity thing going on. When you watch the movie, like he's
1: got
0: that answers one of my main questions. What about the hair dyeing thing that goes on in the movie? You yeah. just stopped at what time? I've
1: been doing it since my late twenties. Yeah, and over COVID, I'm like, I like, I want to see what it looks like.
0: And the answer is. Awesome.
1: Yeah, thank it you. It just looks awesome. You know, I'm not going to see one for months and I liked it, so I kept it.
0: What we the fans liked, like from very early on, was when you guys masked and dressed like these old farts mm. that you played. Yeah. Well, nowadays, you guys are the old yeah, farts. Yeah, we're now
1: a genuine old fart.
0: So, I mean, were there like new or more limits to the stunt issue? No. Not at all?
1: No, I mean, this bull hit I took in this movie is the worst bull hit I've ever taken.
0: You never want to do that one again, I guess.
1: N well, I mean, it's not want to do it again. It's just like, I've had so many concussions and that one was a really gnarly one. I had a brain hemorrhage and my neurologist told me I should never get another concussion.
0: I mean, there is, is a serious question behind that uh, because by getting older don't you consider differently about doing stuff at all i know this from skateboarding and snowboarding and wakeboarding stuff that i do and i do it very differently now than i did it when i was 20
1: right right that didn't that wouldn't work for a jackass film if i suddenly decided i don't want to do the big stunts anymore yeah. uh, at least it wouldn't have worked in this one so i i i love it i love Yeah, I, honestly, making it, I didn't, I
4: didn't feel any limitations to the guys. Like, yeah, you know, we have enough guys that <laughs> easy, <laughs> you
0: know, like, easy. to say somebody's for somebody's gonna, gonna Easy to, it. to say for you, Jeff. Easy, I mean, yeah. easy to say. <laughs> In, In most cases, write the
4: shit and then uh, somebody's going to do it.
0: Yeah, <laughs> yeah. Somebody's got to have control and and hold the camera. I mean, right. Kind of a maybe, kind of a dickhead question here at this point. But when I went through the credits, I read a noticeable list of make up effect artists and stunt people what for confess
1: the stunt people were probably in the opening shot yeah the opening sequence yeah okay um and makeup effects i'm sure that was probably the opening shot and uh and your irving team yeah Oh, yeah. In my so no, Irving team, yeah.
0: So no paint on, on body bruises
1: there. No, never. No, 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 That was all no, real. Like yeah, you no. didn't add stuff yeah, no, 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 no. to the existing ones. We, people know by now, we don't fake stuff.
0: Okay. What I always like to know is, how does it work in general? I know you, Johnny, came up with a 200-page script stuff like that a lot had of ideas a lot of
1: ideas in the beginning yeah. but, but jeff then, came up with a lot in the movie too
0: how does it work are you guys sitting around the table somebody pitching and then some other guy says it okay does, i'm gonna do this i'm gonna do that
1: like
4: we'll he and assign. i yeah he and i go back and forth all the time like yeah. we share an office uh and he'll write an idea and then i'll think of this and it we blend the ideas or we you know he'll turn one of my ideas upside down and And then, you know, all the guys, you know, come up with some of the stuff that they want to do. And then we have to turn that, we, we, you know, everyone touches it, you know, it's, yeah. a, it's a creative process that rarely is it exactly shot as it was written. Yeah. You know?
0: And the question, how fair is the share? How does that work? I mean, is there a Steve-O saying, okay, I'm going to do the one with the bees, but that would cost you five grand?
1: No. Oh, no, no. There's no negotiating. They've already negotiated by the time they get to the set. Yeah the only negotiating is like if they don't want to do it and jeff has to talk him into it
0: <laughs> yeah um so everybody comes in and you decide together who does what mm -hmm. and after all like everybody who survives gets the same paycheck
1: well
4: i mean they know what they're getting yeah, yeah they, so it's not yeah. about it's not about the money okay it's yeah about who needs the footage we we'll, we'll debate on you know, sometimes the guys don't know what they're shooting. They, they just, yeah. He and I are going to decide who's going to get that yeah. one. And, um, so we, we usually base that on how we think they're going to react to something. Yeah. thing.
0: So,
1: yeah.
0: I mean, we don't want to spoil anything, but stuff that, that Aaron, for example, does with this cup. Yeah. He better didn't know before.
1: Yeah. Well, he knew that he knew that he was going to be doing. We
4: Funny thing about that one is like Knoxville was supposed to do that. And uh, smart enough no we, he didn't do it he I had a had hernia it. he had a hernia uh
1: and had operation. surgery right before we started shooting again so i couldn't he wasn't allowed to do it and so
4: uh that one i think aaron was the first person i asked and
1: yeah because we thought like he gives really great reactions yeah. He, yeah. he gets really terrified
4: but then he didn't know all this shit we were gonna do to it he just volunteered for the First one,
1: and then yeah, <laughs> you just volunteered for a cup test,
4: <laughs> a cup test, right? And then, and then the ideas just started flowing. Of oh, well, let's do this and that.
0: So and, and now what is the question? I mean, no more stings, scratches, bruises, cuts, and broken bones on camera. What are you guys gonna do now? Like finally something wild, um, or what's coming up next? I mean, a four point five is coming to four point five is 4. coming. Yeah, yeah, that's done. Uh, we already we already have that finished again it's some behind the scenes stuff some behind like the scenes stuff, stuff and a lot it. of stuff
4: there's a lot of stuff you know like that looks like it belongs in the movie you know so it's both it's some behind the scenes and a lot of um, funny bits funny stunts that okay. just didn't make it
0: whatever it is you brilliant and unreachable gladiators of stupidity you heroes of insanity and kings of vomity, be safe have fun and break a leg and seriously Literally, break a leg. Just yes. go break a leg. <laughs> sure. Save each other from like somebody having a new idea. You better don't. You guys are old. Always remember that. Yes. <laughs> those, those days are over. Thanks for 20 years of Jackassity. Uh, thanks for being on the show tonight on Eine Stunde Film. And um, you guys um, just go grab your basties, buy your tickets for Jackass Forever. It's in theaters right now. Don't forget your puke bags, right? right. Better yeah, better to sure, have sure. one. Don't forget it. And uh um, Thank you very much again Jeff Tremaine, Johnny Knoxville. Thank you. Thank you. Brilliant movie, so much fun. Thank you. Appreciate it. Danke.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: Liebste Frau Wollner,
3: liebster Herr Westerhold.
0: Was sagt dein Magen so grundsätzlich zum Thema Jackass? Einfach nicht gucken. Einfach nicht gucken. Dann lass uns doch bitte uns beide einfach über was anderes reden. So ein bisschen Hochkultur-Feenstaub über all die geprellten und gebrochenen Knochen, die von Schlangen, Skorpionen und Wildbienen zerbissenen und zerstochenen Körperteile. Der erste heiße Scheiß von der Berlinale schwappt knapp drei Wochen nach dem Festival in unsere Wohnzimmer. Kein Film, sondern eine Serie und zwar The Rising, die äh, zweite Sky Studios Original-Serie. Anna, du hast da reingeguckt für eine Stunde Film auf der Berlinale und auch mit dem Regisseur Ed Lilly gesprochen. Erstmal, was ist das für eine Serie?
3: Ja, es ist ein Remake oder Neuauflage einer belgischen Serie Beau Sejour. Das ist eine Young Adult Who Done It-Serie in spektakulärer nordenglischer Landschaft. Das klingt lamer, als ich es meine, denn die Hauptfigur <lacht> Nivi stellt in der ersten Folge fest, dass sie tot ist, kaltblütig, oh. kaltblütig ermordet. Und während sie in der Zwischenwelt gefangen ist, also zwischen Leben und Tod, muss sie mit ansehen, was ihr Mord mit ihrer Familie macht, ihren Freunden, aber auch mit der Polizei, die natürlich ihren Mörder sucht. Das hat zur Folge, dass sie unter anderem ihre eigene Leiche sieht, wie, sieht, wie ihre Familie zu zerbrechen droht, aber ihr Hund... Ähm, der kann sie mysteriöserweise genauso sehen wie ihr leiblicher Vater. Und die ersten zwei Folgen sind absolut spannend, absolut packend und dicht erzählt, dass ich wirklich richtig sauer war, nicht weitergucken mhm. zu können auf der Berlinale und dass uns wirklich nur die ersten zwei Folgen vorab gezeigt worden sind.
0: Ganz kurz, bevor wir da weitermachen, ähm, eine tote Hauptdarstellerin, die selbst quasi das Geschehen nach ihrem Tod um sich herum beobachtet. Wie sehr unterscheidet sich das von 13 Reasons Why?
3: Äh, sehr, weil es nicht Also, ich habe zwar Young Adult gesagt, aber ja. es, gibt, äh, es gibt keine Kassetten, <lacht> es gibt <einen lacht> okay. Also, es ist tatsächlich ähm, Das ist ähm, viel, viel düsterer, viel, viel atmosphärischer. Und ähm, wir sehen sie ja auch. Also, wir sehen sie ja tot, wie sie quasi mhm. in der Welt der Lebenden agiert und ja. wie sie in der ersten Folge relativ schnell feststellt. Also, sie kommt, sie kommt nass nach Hause weil sie einem See entstiegen ist und guckt sich im Spiegel an und sieht, dass sie so Würgemale am Hals hat. Ah. Und alle anderen reagieren aber nicht auf sie. Ne? Also so von wegen, ich sehe tote Menschen in dem Fall halt ja. eben nicht. Und genau, sie stellt ich bin dann, tot
0: und sehe lebendige Menschen.
3: Genau, und sie stellt dann relativ schnell fest, dass ihre Leiche noch im See liegt und dass sie halt wirklich erdrosselt worden ist. Okay. Und äh, das hat mit 13 Reasons Why so ziemlich wenig zu tun.
0: Ja, okay, verstehe. Du hast während der Berlinale auch mit dem Regisseur gesprochen. Ich meine, das muss ja für die dann doch auch immer ein ganz geiles Gefühl sein, so die eigene Serie mal auf einer großen Leinwand zu sehen, oder? Ja, also
3: es war am Tag der Premiere, also er war quasi auf dem Sprung zum Zoopalast und da nicht irgendein Saal, sondern der Zoopalast, Saal Nummer 1. Das ist einer der, oh, größten, der größten Leinwände in Berlin überhaupt. Und da kommt so eine Serie dann erstmal richtig zur Geltung, weil er, also der Regisseur Ed Lilly, im Machen keinen Unterschied macht zwischen Film und Serie.
2: I mean, really, the way we approached making the show was as a film. You know, in the craft, in the people we brought on board. Um, in the process, uh, we mixed it for theaters. So mixed it for theaters. You know, the grading is as if it is being screened in cinema. And um, so I'm excited. I think you know, it was always important for us to create a show that had this epic cinematic scale to it. Uh, and I hope that we've achieved that. And I'm super pleased that we get the opportunity to show it on such a big screen to such a big audience. Um, you know, but I watch TV in the same way like everybody else. You know, sometimes I watch it on my phone and um, sometimes on a bigger TV at home. And I think, uh, you know, that that variance in how people are consuming tv is brilliant um i love that the show is coming out all episodes at one time because that's the way i enjoy tv as well i like shows that i just can't stop watching and i don't want to stop watching um so yeah it's brilliant that we get to experience it on the big screen and and then also in this kind of binge watching method as well
3: wir haben jetzt leider nicht die große Leinwand, sondern nur den kleinen Bildschirm oder das kleinere Heimkino zu Hause. Vorteil aber gegenüber dem Berlinale-Publikum, wir können alle Folgen auf einmal sehen oder uns vorher auch nochmal die belgische Originalserie angucken. Und dann hätten wir Ad Lilly immerhin was voraus. Er muss die belgische Serie erst noch gucken und vergleichen, wie sie vielleicht ganz ähnlich, vielleicht auch ganz unterschiedlich an den Stoff rangegangen sind. Für ihn ist es eine Serie nämlich Erstmal einzigartig und vielfältig, eine Achtung, Crime, Mystery, Supernatural, Thriller-Serie, das verschiedene Genres aufgreift, mit einem neuen, frischen Cast und somit für jeden was dabei.
2: Hopefully, yeah, I think there's something for everyone. You know, the show's about a, a girl who discovers that uh, nobody can see her and that she's been killed and she's dead. Uh, she's obviously super confused about that. You know, it very quickly turns into a show about community, family. Obviously, there's a lot of grief and loss and hard moments in the show, uh, but there's a youthfulness to it. You know, Neve Kelly is kind of, she's directionless. She's kind of insecure, but also has loads of confidence at the same time. She rides a motocross bike very skillfully. And, you know, we support that character with... Um, you know, epic use of camera, a massive soundtrack
3: vorbereitung ist alles aber auch sehr geil er hat den rest noch gar nicht gesehen hat den vorteil dass er seine eigene show noch mal bingen kann und überlegen kann was neben seinen größten herausforderungen die der anderen war
2: There was a lot of challenges shooting the Rising. I mean, uh, we have a lot of locations. We have a lot of locations where we had uh, very bad weather. Um, we had motocross stunt sequences, um, you know, with world class riders, um, you know, which was difficult to capture. We had our lead actress, Clara, uh, in underwater tanks. We had her in the middle of. Huge open water, which was freezing, freezing cold.
3: Das tut es, also nicht schön um der Schönheit willen, sondern aus gutem Grund, immer im Sinne der Story. Ich durfte, wie gesagt, vorab zwei Folgen sehen, der Rest ist definitiv auf meiner Watchlist.
0: Und auf meiner ab jetzt auch. Ihr beide könnt es uns gleich tun, The Rising kommt am 11.03. mit allen acht Folgen auf Sky Bingen leicht gemacht quasi, hier also mal keine Salami-Taktik, das haben wir ja auch immer wieder mal, gerade dann, wenn es eben Kooperationen mit Fernsehsendern gibt, wie zum Beispiel äh, bei einer anderen Serie, Anna, die du auch für uns ausgecheckt hast, äh, denn die kommt linear im Fernsehen, dienstags um 20.15 Uhr im guten, alten, staubigen Ersten und parallel dazu wirklich auch nur wöchentlich mit einer neuen Folge in der ARD Mediathek. <Musik> Männer unter euch haben es vielleicht erkannt, die Krimiserie Mord mit Aussicht, drei Staffeln gab es bisher über Mord und Totschlag in dem kleinen Eifeldorf Hengasch. Von 2008 bis 2014 lief die Serie im ersten, wird auch heute noch, ständig wiederholt in allen dritten Programmen, die es so gibt. Sie ist in der ARD Mediathek und auf Netflix. Anna, du bist Fan der ersten Stunde. Ja. Lass uns Vielleicht erstmal über die alten Folgen reden, Ein bisschen abreißen, wer da nicht so ganz drin ist. Nimm uns mal kurz mit in den Kosmos von Mord mit Aussicht.
3: Ja, das ist tatsächlich mein guilty pleasure. Man durfte mich zwischen 2008 und 2014, wenn das lief, Dienstagsabends um 20.15 Uhr, um Gottes Willen nicht stören, denn ich habe alles ausgemacht, <lacht> um voll und ganz mich dieser Serie widmen zu können. Und die Ausgangssituation, die war damals, ist ja jetzt auch schon wirklich 14 Jahre her, genauso simpel wie genial. Denn es ging um die es geht um die Kölner Kriminalkommissarin Sophie Haas, die eigentlich mit einer Beförderung rechnet, dann aber strafversetzt wird aus Köln. In die Eifel, nach Hengersch Kreis lieber nicht. Ähm, alle, die die Eifel können, kennen, können sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Kleiner geht's wirklich nicht. Das ist ein Ort, an dem sich Hase und Igel gute Nacht sagen. Und hier trifft sie auf der Polizeidienststelle auf zwei neue KollegInnen, die sich eingerichtet haben im unaufgeregten alltagstraut. Das sind wirklich zwei DorfpolizistInnen, wie sie im Buche stehen. Bärbel Schmid, gespielt von Maike Droste und Dietmar Schäffer, gespielt von dem uns hochgeschätzten ja, Mädel, ja, 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 ja. der die geilste Frisur ever hat. Und es ging nur Total. vordergründig um die Polizeiarbeit, denn Sophie Haas hat hinter jedem Stein ein Kapitalverbrechen gewittert und musste in ihrem roten Cabrio, mit dem sie aus Köln in die Eifel gefahren ist, auch erstmal ankommen. Guten Tag, Sophia Haas,
0: kriminalpolizei Hängers. Vielleicht ist der Mörder ja noch in der Nähe. Chef, das konnten Sie doch nicht wissen, dass das so eine Leiche ist. Der Mann hatte... Nein!
3: Nein, komm, schauen Sie den doch mal an. Der ist höchstens Mitte 20, der hatte keinen Herzinfarkt. Der Gynäkologe und Notfallarzt Dr. Bechermann, der hat äh, bei jedem offensichtlichen Mordfall, ja, also es gab auch viele unoffensichtliche Mordfälle, aber der hat mhm. immer gesagt, Herzinfarkt, egal was es war, selbst wenn ihm der Kopf gefehlt hat. Herzinfarkt. Das war einer von vielen Running Gags der Serie. Es gab natürlich jede Menge Verwicklungen, auch privater Natur, eine On-Off-Beziehung mit dem Tierarzt, eine mit einem Polizisten aus Koblenz, ja, Hochverrat, Koblenz liegt in Rheinland-Pfalz, dem Sohn des ehemaligen Dienststellenleiters Zilonka, dann eine Beziehung mit dem neuen Bürgermeister von Johann von Bülow gespielt, dazwischen Geiselnamen, vermeintliche Morde, wirkliche Morde, Erpressung, Entführung, Aber natürlich jede Menge Klatsch und Tratsch im Dorf.
0: Ja, also es gäbe ganz viele Punkte, über die ich jetzt gerne mit dir reden würde. Vielleicht macht ihr euch, wenn ihr mal fünf Minuten Ruhe habt, einfach den Spaß, falls ihr es noch nie gemacht habt und googelt mal ähm, Orte in der Eifel. Ja, also wenn ihr wenn ihr denkt sowas wie Hängarsch, wo man natürlich auch einen Hängarsch draus machen könnte oder Bitte? sowas wie im, im Kreis im Kreis lieber nicht. Also das mag man für Fernsehfiction halten. Ihr werdet euch wundern, was ihr für Orte in der Eifel findet. Es gibt da zum Beispiel einen Ort, der heißt Noten, anderer heißt Elend. Also es ist wirklich einigermaßen interessant, sich die Mühe mal zu machen. Für mich, du hast das Frisurenkabinett angesprochen, ist es in erster Linie Bjarne Mädel, der hier als Dietmar Schäfer fast so zum Kult geworden ist. Wie auch schon als Schotti im Tatortreiniger. Na, auch da, bei Bjarne Mädel sind es immer die Frisuren. Selbst <lacht> damals bei Stromberg schon als Ernie hat er auch so eine bescheuerte Frisur gehabt. Also Gründe gäbe es viele, aber was macht Mord mit Aussicht für dich so sehenswert?
3: Also in diesen ersten von mir sehr, sehr oft gesehenen drei Staffeln wirklich das Skurrile und dieses vermeintlich Kölner Wand Weltgewandtheit trifft auf Provinz. Ne? Und natürlich auch die Charaktere. Also Sophie Haas, Bärbel Schmid, ist klar. Dietmar Schäfer nicht so unterschlagen an dieser Stelle, seine Frau mhm. Heike gespielt von Petra Kleinert, die er liebevoll Muschi nennt. Er ist der Bär. Und diese Muschi ist sowas wie der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Dorfes, die ist immer bestens informiert, hat ihre Nase immer im aktuellen Fall mit drin, legt ihr Mann nicht nur die Wäsche raus, sondern bringt auch immer die Stollen auf die Dienststelle mhm. oder auch das gekochte Mittagessen. Und die Serie nimmt diese Verschrobenheiten der westdeutschen Provinz wirklich, Provinz wirklich aufs Korn, ohne sich je darüber lustig zu machen. Meine Highlight-Folge als Muschi und Bär in den Niederlanden im Regen im Wohnmobil Urlaub machen. Ja, diese Serie hat eine wunderbare Liebe zum Detail. Das fängt an bei dieser Wohn Wohnmobil-Folge und das hört auf bei der Rentnerin Frau Ziegler, die ähm, das ein oder andere Mal mit ihrer Gehhilfe äh, den doch rechten Mauernverkehr in zum verliegen äh, zum Erliegen bringt, aber sie darf das.
0: Es gab bis 2014 eben genau diese drei Staffeln, 39 Folgen. Das war sehr erfolgreich. Warum nochmal ist das damals danach so gefühlt plötzlich abgerissen?
3: Ich glaube, ich kann nicht darüber sprechen, ohne anfangen zu weinen. Es gab übrigens noch einen 90-minütigen Film, der nachgeschoben wurde. Und in Vorbereitung oh, auf unser Gespräch habe ich mir den eben auch nochmal angeguckt. Ähm, lass es einfach. Es ist tatsächlich der Ausstieg der Schauspieler gewesen. Biane Mädel, ähm, der hat in dem Interview gesagt, die Drehbedingungen wurden immer schlechter. Also es gab immer weniger Zeit, immer schlampigere Drehbücher. Das war ein Grund. Dann Charlotte Peters als Sophie Haas und der Rest, die kamen wohl irgendwann nicht mehr ganz so gut miteinander klar. Ich hätte als Mediatorin, Mediatorin sehr gerne geschlichtet, denn das Ende, du magst es dir vielleicht denken, bedauere ich bis heute. Ja,
0: mit Sicherheit sogar. Jetzt allerdings gibt es eben, ja, eine Neuauflage von Mord mit Aussicht. Erstmal sind es sechs Folgen. Was ist da jetzt neu?
3: Alles und nichts. Also natürlich haben wir einen neuen Hauptcast, die alten sind nicht mehr dabei, zumindest die alten drei in der Polizeidienststelle. Es gibt hm. jetzt Katharina Wackernagel als Kommissarin Marie Gabler, es gibt Sebastian Schwarz als Polizeiobermeister Heino Fuß, alleinerziehender Vater und Eva Bühnen als Kommissaranwärterin Jennifer Dickel. Ähm, vom, Head, vom, vom Setting her ist das quasi das Gleiche in Grün. Wir haben eine ehrgeizige Kölner Kommissarin, die strafversetzt wird in die Provinz und an, dort angekommen ihren Augen nicht traut. Das hier ist also der Ermittlungsstützpunkt für Hengersch und die 32 Dörfer und Weiler der Umgebung.
2: 32 Dörfer? Da wissen Sie manchmal gar nicht, wo einem der Kopf steht.
3: Ist das alles Ihr Zeug? Äh, ja, Ausrüstung für mein Dienstpferd. Sie lernen für die Reiterstaffel. Ah. spannend. Rund um die Uhr. Sie nehmen nur die besten im Auswahlverfahren. Da bleibt gar keine Zeit für Papierkram. Sie sagen jetzt, ach, ist ja das Fakt. In Hengersch hat sich nichts geändert, es ist immer noch sehr analog angeschlossen und beim Rest hat sich auch nichts geändert.
0: Äh, ich möchte fast schon eine, eine einigermaßen zittrige Frage an dieser, an dieser Stelle nachschieben. Funktioniert das dann überhaupt noch irgendwie in deinen Augen?
3: Ja, jetzt ist die Stelle gekommen, wo ich wirklich die Taschentücher raushole. Ich Ach, habe Ach ich ich, ich hab gebibbert. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, weil es auch die alten, also ich glaube, es sind die alten DrehbuchautorInnen dass es doch irgendwie funktioniert. Aber es ist wirklich einfach nur ein lauwarmer Aufguss von einem Erfolgsrezept. Die ersten drei Staffeln, die haben ja durch die Chemie der ErmittlerInnen so gut funktioniert und das wirkt hier in der neuen Besetzung alles noch sehr steif. Mhm. Natürlich gibt es auch Bekanntes, wie zum Beispiel die Figur der Heike, die sich noch immer in alles einmischt. Da fällt mal in einem Nebensatz, dass sie mittlerweile Witwe ist. Da wissen wir also auch, Schäfer, gibt es nicht mehr. Zilonka, mhm. der immer noch der Chef sein will, ist dabei. Die Wortkarge gewirtin und es gibt natürlich auch immer noch Verbrechen. Der erste Fall geht direkt ins örtliche Bordell. Und zwei Geht es um die dicksten Kartoffeln und in der dritten Folge um den besten Apfelkuchen und eine Tote im Getreidesilo? Da wird auch äh, Kneipenquiz gespielt in der Dorfkneipe. Da schwingt natürlich dieses Lokalkolorit mit und auch der Lokalpatriotismus. Ne? Alles Fremde wird erstmal sehr argwöhnisch betrachtet. Der Dönerbudenbesitzer, der seit acht Jahren da ist, der ist immer noch der Fremde. Aber im direkten Vergleich mit dieser liebenswerten Schrulligkeit der alten Folgen, ist hier bei den ersten sechs. Ich habe drei gesehen von den Sechsen, noch ziemlich viel Luft nach oben. Und ich werde es dir in die Hand versprechen, die fehlenden drei werde ich nicht gucken.
0: Oh, okay, dann äh, müsst ihr als Mord mit Aussicht-Fans vielleicht auch vorsichtig rangehen an diesen Neuaufguss, der laut Anna ein sehr lauwarmer ist. Aber zum Glück gibt es ja die ersten drei Staffeln, wenn ihr euch noch nicht satt sehen konntet oder es vielleicht sogar noch nie gesehen habt. Sowohl auf Netflix äh, als auch Ach so, warte mal kurz. Gibt es die ersten drei auch noch in der ARD-Mediathek?
3: Ich habe den Wolf gesucht und sie nicht gefunden. Äh. Es kann sein, dass sie noch mal ja, reinkommen.
0: Okay. Na gut. Also zumindest gibt es diese ersten drei Staffeln auf Netflix. Staffel 4 ist mit den ersten Folgen in der ARD-Mediathek. Äh, und ab dem 15. März dann wöchentlich mit einer neuen Folge im Ersten. Danke, Anna, fürs dich da durchkämpfen. Und ja, ich, ich würde dich jetzt mal in Richtung, äh, wohin entlasse ich dich jetzt gerade? Auf den, auf den Berg oder ins Tal? Oder in die. Wo, wo, wo willst du eigentlich jetzt hin?
3: Also ich war heute, wenn alles gut gegangen sein sollte, auf dem Berg und äh, fahre hm. morgen weiter Richtung Toskana.
0: So, gute Reise. Und äh, wir hören uns trotz allem nächste Woche. Das nenne ich mal Einsatzbereitschaft. Ciao. Ein äh, kurzer Nachtrag an dieser Stelle. Wir haben euch ja gesagt, dass Anna und ich wegen Annas Urlaub schon ein bisschen früher aufgezeichnet haben, als das sonst der Fall ist. Und nachdem Anna dann schon weg war, kam tatsächlich heute am Sendungstag erst kurzfristig die Nachricht rein, dass Sky die Serie The Rising, über die wir gerade eben gesprochen haben, um zwei Monate nach hinten auf Ende Mai verschoben hat. Ähm, ab da soll die dann also erst zu sehen sein. Da müsst ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, Geduld mitbringen. Das konnten wir vorher nicht wirklich sehen. Vielleicht kann ich euch hiermit ein bisschen entschädigen, also entschädigen für die unerwartet jetzt doch längere Wartezeit auf The Rising. Es gibt nämlich was ganz Lustiges, anderes, Neues für zu Hause von Regisseur Sean Levy zusammen mit Hauptdarsteller Ryan Reynolds. Die haben wir zuletzt in dieser Kombination Regie und Hauptdarsteller in Free Guy gesehen. Neuer Film der beiden jetzt ab kommendem Freitag, 11. März auf Netflix: The Adam Project. Wer ist da?
2: Ganz locker bleiben. Oder du stolperst und schreist rum.
3: Du hast gewusst, wie man in Dads Werkstatt kommt? Du hast gewusst, wie der Kühlschrank zugeht? Wir haben dieselbe Narbe. Genau, genau hier. hier. Und du hast die Uhr von deinem Dad um.
1: Diese Uhr...
3: Du bist ich.
0: Heiliger. Das
4: ist vertraulich,
0: aber ja. Adam ist die Hauptfigur dieses Films, flieht im Jahr 2050 in seinem hochmodernen Kampfjet vor einem anderen, der ihn verfolgt. Er öffnet mit so einer Zukunftstechnologie ein Wurmloch, fliegt dadurch und landet im Jahr 2022 mehr oder weniger direkt im Garten seines zwölfjährigen Ichs. Adams Vater ist da zu diesem Zeitpunkt gerade mal seit zwei Jahren tot und dieses ganze Wurmloch künstlich erschaffen und damit durch die Zeit reisen zu können in der Zukunft, hat eben leider mit Adams Vater zu tun. Also müssen der 40-jährige Adam und der 12-jährige Adam nochmal vier Jahre weiter zurück ins Jahr 2018 und treffen da dann beide auf ihren verstorbenen Vater, der zu diesem Zeitpunkt noch lebt und sehr lebendig von Mark Ruffalo gespielt wird. Ich denke, ich muss euch nicht zum x Mal von meinen Problemen mit Zeitreisefilmen erzählen. Die sind nun mal oft sehr voll von Logikfehlern und der permanenten Frage ja, aber Moment mal, wenn die doch von da nach da können und da dann das gemacht haben, was noch gar nicht war, während das andere dann erst gemacht werden würden könnte, wenn das eine schon längst hätte gewesen wäre, sein, dann... Ihr wisst, was ich meine. Ne? Das hat einmal in der Geschichte des Films, hat das gut funktioniert mit dem Thema Zeitreisen. Genau ein einziges Mal und das war in Zurück in die Zukunft, dem einzigen Film, der Zeitreisen darf. Davor und danach war es immer irgendwie bescheuert und was diese gerade von mir aufgestellte Behauptung angeht, dulde ich keinen Widerspruch. Hier ist das auch wieder ein bisschen so, dass das, ja, dann doch manchmal zu Situationen führt, in denen man denkt, mh, ja, nee, ist klar. Das ist aber hier gar nicht so schlimm, weil The Adam Project endlich mal wieder, und ich hätte nicht gedacht, dieses Wort überhaupt nochmal in meinem Leben zu benutzen, endlich mal wieder ein richtig schöner Familienfilm ist. Ich meine, wann gab es das zuletzt? So ein Film, bei dem man richtig Bock kriegt, sich mit allem, was man noch so an Familie hat, vor die Glotze zu setzen und so eine wirklich im, im besten, positivsten Sinne familientaugliche Komödie zu gucken, die nicht immer logisch ist und manchmal auch etwas, ja, ähm, plastikoptisch eher kostengünstiger wirkt, aber die eben richtiges Family-Feel-Good Kino ist. Und die ganz nebenbei allen von uns die hin und wieder ihren Papa vermissen, auch ein kleines Bussi-Bär-Pflaster auf das Loch in der Seele kleben. Ab Freitag in eurem Wohnzimmer, wenn ihr da Netflix habt in eurem Wohnzimmer, dann könnt ihr da The Adam Project gucken von Sean Levy mit Ryan Reynolds, mit Mark Ruffalo, mit Zoe Saldana, mit Jennifer Garner als Mutter der beiden Adams und A Catherine Keener, also auch noch wirklich top besetzt, der Film. So und dann eben diese eine Sache noch, über die ich lange hin und her überlegt habe, ob sie hier hingehört oder nicht und ich entscheide mich jetzt gerade sehr spontan in diesem Moment diese eine Sache sehr kurz zu halten. Denn wir alle stehen zurzeit morgens mit den Schreckensnachrichten aus der Ukraine auf und gehen abends damit ins Bett. Und ich möchte hier in der eine stunde film einfach keine ständige tagesaktuelle Politik abbilden, denn hier gehört das nicht hin, finde ich. Deshalb nur... Der Tipp an dieser Stelle in vielleicht einem oder anderthalb Sätzen, weil diese Doku auch nur noch bis zum 16.3. online abrufbar ist und weil sie so gut ist. Deshalb mache ich es kurz. Wenn ihr ein Interesse an Hintergründen habt, an das, was vor dem 24. Februar passiert ist, was vor 2014 und auch was seit 2014, seit Maidan, seit Krim, seit Donetsk und Lugansk passiert ist. Wenn ihr wissen wollt, wie Putin sich selbst und den Kreml in Moskau auf all das vorbereitet hat, was wir jetzt als Krieg in Europa haben, dann gebt euch diese 55 Minuten Doku mit dem Titel »Putin, die Rückkehr des russischen Bären«. Hochspannend, extrem gut erklärt, sehr komprimiert. Ich musste einige Male auch zurückspulen und dann nochmal gucken, um das wirklich zu raffen. Aber ich habe hinterher wirklich viel mehr verstanden als vorher und verstehen, finde ich, immer besser als ahnungslos zu sein. Das in der möglichen Kürze dazu, aber den Tipp wollte ich euch trotzdem gerne mitgeben. Nächste Woche neue Eine-Stunde-Film mit einem nächsten tollen Gast. Friedrich Mücke ist bei uns zu seiner neuen internationalen Serie Funeral for a Dog. Anna Wollner meldet sich aus dem Urlaub, hat sie versprochen. Und ich hoffe, ich habe nächste Woche News in Richtung sechste Staffel Peaky Blinders. Da tut sich was. Also bitte passt auf euch auf, bleibt gesund und, na klar, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.